0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea e il bentrovato ad Antonino Danna.
1: Grazie Meneghino Volante e buon lavoro. Amiche e amici miei, Manon non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì. 25 febbraio dell'anno di grazia 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Primo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, eh, andate su www.radiolibertà.net, potete scriverlo con o senza accento finale sulla A, cliccate su Sostienici e poi Abbonati, troverete le varie modalità per sostenere la nostra radio. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione con un'intervista che ho realizzato poco meno di un'ora fa con mm, Alexei Gonciarenko. Chi è? Alexei Gonciarenko, classe 1980, il figlio dell'ex sindaco di Odessa e in particolare è ehm, è un deputato indipendente comunque di area di centrodestra e più in generale file europeista che naturalmente attualmente è in carica alla Rada il Parlamento di Kiev Gonciarenko, ieri parlando alla BBC World Service aveva detto una cosa abbastanza drammatica, aveva invitato tutti gli europei a non servirsi né del petrolio né tantomeno del gas che arriva dalla Russia perché dice ogni barile di petrolio russo, ogni metro cubo di gas russo che arriva sono macchiati dal sangue degli ucraini gli ucraini stanno combattendo con estremo coraggio, con estremo valore i russi sono ormai a 10 km da Kiev la BBC riferisce che si sentono forti esplosioni in particolare nella notte la capitale è stata bombardata di nuovo la gente è andata a dormire in metropolitana esattamente le stesse immagini che molti di voi ricorderanno dai libri di storia Uh, gli inglesi che dormivano nel 40 durante il blitzkrieg, il blitzkrieg, la guerra lamp e poi il tentativo di mh, la battaglia d'Inghilterra voluta da Hitler contro appunto gli inglesi, dormivano nella tube, la metropolitana londinese, le stesse immagini 82 anni dopo. Allora Federico, se è pronto il video io farò ovviamente la traduzione della nostra conversazione perché Naturalmente la nostra è stata una conversazione in inglese, dopodiché vi darò due aggiornamenti, due agenzie Ginoa eh, ge- cinesi che riferiscono alcune cose a proposito di Putin e-, e di quello che sta accadendo in queste ore. Federico, quando vuoi puoi partire. Quando uh, may iniziare? right iniziare ora, se like. Uh,
2: okay, that's a radio comment,
1: yes? Uh, this is a radio comment, yeah, for Radio Liberta. Yes. Liberta is freedom in, in, in Italy. Uh, I
2: know, I know, I
1: know. All right. Okay, okay first of all, uh, what's going on? What's happening in Kiev? What's happening at the Rada? Uh,
2: Rada, I am in Kiev now. Uh, in Kiev is uh, bombed by Russian missiles. Um, in this, during this night, several civilian houses were damaged. Because, uh, some civilians, some wounded. Fortunately, uh, nobody is killed. Um, now there are fightings around the city. Now there are yes. fightings ar- around the city. Um, what else can I tell you?
1: Uh, look, yesterday I spoke with the uh, MP Sofia Fedina. She told me yes. uh, you, you, you reached uh, some uh, safe shelters and uh, you were uh, waiting for the Russians to come and many of your colleagues were enlisting uh, into the territorial forces. They were, uh, yes, they, uh, also, they were being no, trained also... uh, to use guns.
2: Yes, mi so I received weapons and I, I'm not a soldier, I don't have yeah.
1: but... Ecco, allora, vabbè, dopo la parte iniziale gli ho spiegato appunto chi ero per Radio Libertà e dice It's a radio commentary, sì, è un uh, un commento radio, quindi per questo non ha attivato la webcam, comunque lui, Alexei Gonciarenko spiega che sostanzialmente nella notte ci sono stati danni alle case a causa dei missili lanciati dai russi, ci sono stati dei feriti civili ma non dei morti, i combattimenti infuriano attorno alla capitale ucraina. Dopodiché io gli ho chiesto, facendo mh, seguito a quello che appunto ci siamo detti ieri con eh, Sofia Fedina, appunto una sua eh, collega della Rada di Kiev, il Parlamento di Kiev, che ieri ci aveva parlato con una pistola addosso da un bunker eh, vicino appunto al Parlamento ucraino, ieri ci aveva spiegato, dice stiamo aspettando i russi, molti si stanno arruolando in questa milizia territoriale che è alle dipendenze dell'esercito ucraino, Eh, i miei stessi colleghi parlamentari firmano, gli mettono un mitra in mano, gli spiegano com'è che si usa e ci prepariamo a sparare eventualmente noi stessi anche, contro eh, i russi. E qua è la stessa cosa che io gli pongo. Senti, ieri mi diceva questo, eh, la Fedina mi raccontava questo, che cosa sta succedendo? Dice, anch'io mi sono arruolato in questa milizia territoriale, sta rispondendo Gonciarenko, anch'io mi sono arruolato in questa milizia territoriale e, e anche se io non sono un militare, anche se io non ho avuto chiaramente un addestramento militare, però mi sono arruolato pure io. Quindi anche lui, mentre ci sta parlando, dispone di un'arma e in teoria dovrebbe anche riuscire a capire come eh, che si toglie la sicura e si spara ai russi. Andiamo avanti, vai Federico. But uh,
2: I don't I'm also ready to fight.
1: So you're ready to fight. And uh, what about uh, your government? Uh, does President Zelensky... Uh, does it think it's time uh, to sit down with uh, President Putin and start uh, uh, peace talks or uh, uh, find a kind of ceasefire? Stop. Ecco, la domanda che io pongo adesso al nostro, uh, al nostro ospite è questa appunto. Uh, lui dice di essere pronto ovviamente a combattere. I'm ready to fight. Sono pronto a combattere. Però io gli chiedo scusa tanto, ma il presidente Zelensky è in ogni caso pronto, vista la situazione, a eh, colloqui di pace con Putin o quantomeno a chiedere un cessate il fuoco, quantomeno chiedere quindi un armistizio? Eh, il segnale, tra l'altro, va e viene, qualche volta lo perdiamo nel corso della registrazione, però sentite la risposta, vai. Allô? yeah,
2: we are ready to hear me.
1: Yeah, now really? I hear you. Yeah.
2: We, we, we are ready to start peace talks any moment, but peace talks, not a capitulation talks, and, but Russians are refusing to talk at all.
1: Yeah, really. Uh, and uh, and uh, so uh, right now you still continue to fight and to resist uh, to the Russian invasion, I, I argue.
2: As, uh, can you repeat
1: uh, right now so you're uh, you still continue to fight and to resist uh, to the Russian invasion
2: yes we, uh, we are continuing resisting and the Russian blitzkrieg failed Putin was hoping that they will have a blitzkrieg against Ukraine so that Ukraine will will fall very quickly
3: but Uh, for the moment they don't have
2: uh, no big successes in Ukraine uh, and our army is fighting very bravely
1: yes and what allora ecco a questo punto la risposta sui colloqui di pace che cosa mi dice Gonciarenko sui colloqui di pace noi saremmo pronti ad ogni momento ma non a capitulation non colloqui di capitolazione di eh, resa totale e incondizionata allo zar di Mosca, Mm, eh, solo che i russi non vogliono parlare. Allora io gli ho detto, quindi immagino che eh, stiate ancora resistendo contro l'avanzata russa. La risposta è stata, dice sì, perché in questi due giorni abbiamo dimostrato a Putin che il suo blitzkrieg, la sua idea di guerra lampo appunto, e poi più avanti dirà eh, kind of Hitler Aggression Style, questo tipo di aggressione alla Hitler, questo tipo di aggressione nazista, come appunto la Droll de Guerre, la guerra ridicola, o appunto la guerra lampo eh, del 1940, la manovra che portò l'esercito tedesco a Parigi nel giro di pochissimo tempo. Ecco, dice, il Blitzkrieg di Putin sta fallendo, il il nostro esercito sta combattendo con molto coraggio, sta combattendo con forza contro i russi e i russi non hanno avuto dei grandi successi. È chiaro che eh, in questa risposta ovviamente c'è anche l'amor di patria e il coraggio di chi non si arrende, di chi si sta giocando la sua partita la sua battaglia fino alla fine. Del resto, davanti a una potenza come quella dell'esercito russo, mi pare che gli ucraini che peraltro non hanno più il potere aereo e tra poco infatti parleremo anche del potere aereo che manca gli ucraini che non hanno più il potere aereo non possono mettere in atto delle iniziative di difesa sufficientemente efficaci o di contrattacco addirittura anche se l'esercito ucraino a quanto pare è riuscito a lanciare dei missili contro le postazioni russe è riuscito eh, molto spesso a rallentare la marcia dell'esercito russo a prezzo anche di gravi perdite perché vi ricordo che questa è una guerra chi mi parla mi parla da eh, una zona di guerra non certo da un, un parco di divertimenti questo non è un videogame e allora Federico andiamo avanti che, sentiamo che cosa dice Cerenco. and what about your hometown Odessa? Uh,
2: Odessa is, uh, was also bombed several times by missile attacks Uh, On my constituency, one of military points was uh, uh, bombed, and that was the biggest number of killed yesterday, 22. People were killed yesterday there. That's exactly my constituency. Now it's uh, quite calm. There are no uh, ground fightings there. Uh, But from time to time, there are missile attacks. Uh,
1: Look, uh, yesterday you said, uh, speaking at the BBC World Service. Stop. uh, uh, eh, ecco appunto a questo punto io gli ho chiesto di Odessa Odessa, lo sapete, è questa città sul Mar Nero e anche uno dei porti più importanti dell'Ucraina. Tenete presente che molto spesso il grano che arriva in Italia e viene sbarcato a Salerno, viene imbarcato in quel di Odessa. Quindi è un problema che riguarda anche, eh, anche noi, riguarda anche i pastifici italiani, perché dall'Ucraina l'Ucraina è il granaio d'Europa come della Russia. E Lui diceva proprio questo, dice ieri a Odessa, di cui suo papà è stato anche sindaco, Odessa è stata bombardata con dei missili da parte dei russi, ora il combattimento è a terra, boots on the ground, stivali a terra, quindi si sta combattendo casa per casa. Nel suo collegio elettorale ieri c'è stato il più alto numero di morti dall'inizio della guerra in un colpo solo, 22, 22 morti. Adesso io... Gli pongo una domanda perché appunto come vi dicevo alla BBC aveva detto guardate che ogni barile di petrolio russo, ogni metro cubo di gas russo sono sporchi del sangue degli ucraini e gli dico senti ieri la Fedina mi aveva detto i russi stanno bombardando cercando di danneggiare il gasdotto che porta il gas in Europa attraverso l'Ucraina per cercare di spostare eh, la, 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 la trasmissione del gas sul nord stream 2 che arriva direttamente in Germania bypassando l'Ucraina. Che cosa ne pensi e se questa cosa è possibile? Ascoltiamo la risposta, prego. That uh, every cubic meter of gas, every cubic uh, every every barrel of oil of Russian oil is covered uh, of uh, Ukrainian uh, blood. That's so
2: true, unfortunately
1: Yeah. Uh, do you think uh, Russians are trying to bypass and boycott uh, Ukraine uh, by destroying uh, your, uh, your uh, gas ducts uh, or uh, your pipelines uh, running through your territory and so uh, to force Europe to use uh, the North Stream 2 pipeline? Uh, North
2: Stream 2 is now under sanctions. It is not certified. It is not working. And I believe that it will never work after all that has happened. Um, yes. is, there, is, is it possible that Putin has a plan like you told? It is possible, but I think he, he's making a big mistake because uh, now all people in Europe, in the free world are shocked. Even those who had sentiments to Russian Federation, uh, but they were shocked with just absolutely, uh, uh, absolutely like a net, uh, I don't know how even to say this, uh, Hitler style. Attack on the peaceful country without any uh, reasons, absolutely unreasonable, absolutely barbarian. So I don't believe that it will work.
1: Uh, what do you expect Stop. from.? Ecco, eh, praticamente lui mi risponde ingiustificato. Eh, lui mi risponde dicendo che eh, il Nord Stream 2 al momento naturalmente è sotto sanzioni. Non verrà quindi attivato il gas, non viaggerà attraverso questo nuovo gasdotto che, ripeto, eh, mancava solo il decreto di collaudo da parte del governo tedesco. Il governo tedesco ha detto che non se ne parla neanche e ha detto noi non lo accenderemo, non lo metteremo in funzione neanche eh, dopo quello che è accaduto. Cioè il Nord Stream 2 non entrerà certamente in servizio dopo quello che è accaduto. Anche perché farlo sarebbe un errore, un errore per il semplice e banale motivo che... Mm, anche se c'è gente in Europa che comunque è pro Putin, sono tutti scioccati da quello che sta accadendo e sarebbe in fondo come dare ragione a un nuovo Hitler, dice questa Hitler Aggression Style, no? Eh, Sarebbe il modo di giustificare un'aggressione di stampo hitleriana, eh, di stampo hitleriano a un paese che era in pace, aggressione che è avvenuta in modo barbaro e imprevisto. Vai avanti Federico. from the European Union and what do you expect uh, from uh, NATO and the United States?
2: Oh, from NATO we are expecting from non-flight zone over Ukraine. That's what is very important for us because now Russian aircraft are bombing our civilians also. And uh, NATO did it several times in in Syria, in Libya. Uh, Yes, so. That's what we are waiting from NATO, from the United States we are waiting for really tough sanctions and this can be to ban on Russian gas and oil and second kick off of Russia from Swift system of financial Stop. transactions
1: Ecco, allora qui ci sono già le prime due richieste perché io gli ho detto che cosa vi aspettate allora dalla NATO, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti richiesta per la NATO l'istituzione di una no-fly Zoom in modo tale che come in Libia e come in Siria, non possano volare gli aerei russi e non ci possano essere i lanci di missili da parte della Russia. Proprio perché, appunto, il fatto è eh, come come il 5 giugno del 67, quando la sera diedero a Johnson l'elenco delle perdite che gli israeliani avevano inferto agli egiziani, gli dissero «Presidente, questo è il risultato del tiro al tacchino del primo giorno». Ecco, il tiro al tacchino del primo giorno effettuato da Putin ha previsto l'annientamento totale dell'aeronautica ucraina, sono stati bombardati e distrutti tutti gli aeroporti, di conseguenza l'Ucraina non avendo più l'ombrella aereo, non avendo più la copertura aerea, non è in grado di compiere delle azioni a largo raggio a supporto naturalmente dell'esercito, perché un conto è colpire dall'aria, certo, ma poi devi andare a presidiare di persona, tu devi aiutare la fanteria a terra e naturalmente il potere aeronavale conta. In questo caso il potere aereo, che non c'è più. Ecco perché ci chiede Gonciarenko, ecco perché Gonciarenko parla alla Nato e lancia l'appello appunto per una no-fly zone. Però attenzione, agli Stati Uniti d'America chiede due cose molto più interessanti. Eh, diciamo così, sono relativamente molto più interessanti. Primo, delle sanzioni vere, serie, efficienti ed efficaci e chiede che la Russia sia tolta, le banche russe vadano fuori dal circuito SWIFT, che è il circuito che usiamo tutti noi per fare i pagamenti, per fare i bonifici, tutte ste robe qua. Quando voi vi rivolgete alla vostra banca, alle poste, al banco posta, a quello che volete voi, funziona tutto col, con lo SWIFT, con questo circuito internazionale, lo vedete anche quando fate i bonifici online eh, circuito Swift, BCC, quello che è ecco, il fatto di tirare via, di bloccare le banche russe eh, in questa attività permetterebbe di affamare i russi perché a quel punto non avrebbero più i soldi per poter eh, condurre ancora l'operazione ovviamente sarebbe eh, uno strangolamento monetario di ampio respiro, vai Federico Uh, uh, last question. How is your uh, morale? How do you feel now? Our moral is
2: high and uh, our people are ready to fight and thousands of people just in Kyiv, more than 10,000 people received weapons and uh, ready to fight and, uh, in just one city, but the biggest one, but just one.
1: Okay, I really thank you a lot uh, and uh, please. Uh, uh save my my address in order uh, if you yeah, yeah, if Sergeant, we want please, talk again please. okay
2: yeah yeah no problems ever each time you need thank you
1: thanks a lot thanks a lot to be you. brave be brave stay strong and go ahead
2: Th- thank you very much ciao.
1: ciao ciao thank you thanks a lot Ecco, siamo alla fine di questo video e naturalmente gli ho chiesto com'è il vostro morale. Lui risponde che il morale è molto alto, il paese è pronto a combattere e ha dato un'ulteriore notizia. A Kiev 10.000 cittadini, 10.000 persone hanno ricevuto le armi. Sono pronti a combattere casa per casa, in altre parole. Quindi la gente ha ricevuto le armi a Kiev, anche se naturalmente in tanti stanno scappando, la BBC informava... Una mezz'oretta fa che si viaggia il più possibile verso il confine con la Polonia e con eh, l'Ungheria. e e Speriamo che riescano a passarlo. Tra l'altro la previsione è di circa 5 milioni di potenziali profughi. Vi do anche questo dato e poi naturalmente dice sì io ti sto parlando di un'unica città però noi come vedi siamo pronti a reagire anche in questo modo. Dopodiché io naturalmente gli ho detto, mi raccomando, continuate, siate coraggiosi, andate avanti e siate forti. D'altronde, scusate, ma che cosa puoi dire a uno che sta serragliato in un bunker con un mitra in mano e sa che comunque può rischiare che arrivino i soldati russi e l'ammazzino, proprio perché è un deputato. Avete sentito ieri Sofia Fedina, se voi rivedete l'intervista sulla nostra pagina facebook oppure il canale youtube oppure radiolibertà.net ecco se voi l'andate a vedere a un certo punto vedete che lei rischia di scoppiare in lacrime proprio fa la smorfia per contenere le lacrime ecco in una situazione del genere tu, un, un povero cristo che si trova in una condizione del genere ma che cosa gli puoi dire se non questo E vi assicuro, per me è molto difficile chiuderle queste comunicazioni, perché non è detto che la prossima volta io li trovi. E certo non perché si sono assentati per andare a votare un provvedimento. E questa è una cosa che, vi dico la verità, anche a me tocca, anche a me tocca. E qui abbiamo le zappe al 346 642 7756, ciao Antonino le tue interviste sono bellissime, i 200 euro invece sono sotto il lavandino in bagno, ma io resto scettico verso ciò che hanno detto i tuoi interlocutori, alla fine hanno interesse a dire ciò che dicono, PS se per questo abbiamo le mani sporche anche del sangue degli africani che lavorano per i nostri telefoni o gioielli, Raul Cesano Maderno, grazie. Uh, ma quindi anche Radio Libertà si schiera dalla parte della narrazione del Putin cattivone, dai sembravate qualcosa di meglio, ma già col Covid avete dato pessime prestazioni in molte trasmissioni, ma la narrazione sull'invasione dell'Ucraina è davvero da mainstream della peggior specie, Adie, Stefano, perdonami Stefano, non mi pare di aver visto altre... Altre di aver visto altre emittenti che vi hanno portato direttamente dentro i bunker a parlare con chi sta aspettando i russi è chiaro che quella è la loro posizione. È chiaro che quella è la loro posizione. Ma noi vi abbiamo dato anche le parole di Putin. Sto per darvele adesso qui due Ginoa, due agenzie cinesi per informarvi di questo. Noi vi stiamo raccontando ambo le parti, siete voi che dovete prendere le parti a favore o contro. Siete voi che dovete farvi un'idea, non noi. Noi non stiamo a farvi il catechismo. Io mi chiamo Antonino Danna e faccio il giornalista, non il catechista. Volevo che lo sapessi. Eh, Dopo aver ascoltato le richieste del parlamentare ucraino, spero che Putin faccia in fretta. Ecco, qui c'è qualcuno che si è fatto un'idea, è un'idea più o meno accettabile, più o meno questionabile. Ah, tra l'altro, già che ci sei, scusami, Stefano. Vorrei ricordarti che in questa trasmissione abbiamo dato l'opinione di Henry Kissinger su questo, che è probabilmente un signore che eh, ha forgiato il mondo nel quale noi viviamo oggi dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo dato l'opinione di Sergio Romano, c'è qua la sua intervista a Il Riformista, perché abbiamo dato voce a chi ne sa di queste cose, e venirmi a dire che noi facciamo la narrazione pro Putin, dopo che abbiamo dato un punto di vista il più approfondito e credo anche equilibrato, Dando voce a tutti quanti, beh scusami, perdonami, lo trovo ingeneroso da parte tua. Eh, Allora, procediamo oltre, procediamo oltre, chiudiamo con due comunicazioni. La prima, domenica alle 15 a Bergamo, si terrà una manifestazione di solidarietà per l'Ucraina sotto le finestre del municipio. Se avete voglia di partecipare, andate al municipio a Bergamo seconda cosa ho qui due Ginois eh, però andiamo un attimo in pausa poi torniamo Federico non la mettere la musica perché sennò perdiamo tempo vai in pausa torniamo tra poco
0: tutte le domeniche dalle ore 15 la più bella musica di sempre in compagnia di Gabriella Monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15.
4: Così mi distraggo un po'.
0: La tua radio. e la linea torna subito ad Antonino Danna
1: grazie Federico rieccoci, chiudo ora la nostra parentesi sull'Ucraina ringraziandovi per il vostro tempo e per l'attenzione con cui spero avrete seguito l'intervista al deputato eh, Alexei eh, Gonciarenko peraltro vi vorrei segnalare una cosa Eh, Gonciarenko è indipendente però gravita nell'area di centrodestra anche lui con i federalisti pro Europa e comunque diciamo così pro Poroshenko, che è stato il eh, predecessore di Zelensky. Dunque, qui due Ginoa, l'agenzia di stampa statale eh, statale della della, della cinese, Putin ha tenuto delle conversazioni telefoniche con Raisi, Modi e Macron. Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto delle conversazioni telefoniche. Con i leader di alcune notizie ha annunciato il Cremlino. Putin ha chiamato il presidente iraniano Ebrahim Raisi spiegandogli come la situazione in Ucraina stia evolvendo. Raisi ha espresso comprensione rispetto ai problemi di sicurezza, alle preoccupazioni di sicurezza della Russia causate dalle azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e della Nato. Ecco qua, la volevate la narrazione russa? Eccola, così vi fate un'idea. Così vi fate un'idea, caro Pino, non che mi scrivi come stai informando, tra virgolette, perdonami, facciamo i giornalisti qua. Eh, andiamo avanti. I problemi legati agli sforzi eh, diplomatici per preservare e implementare pienamente il piano comprensivo di azione congiunto sul programma eh, iraniano nucleare sono stati mh, oggetto della discussione, dice il Cremlino, aggiungendo che si è notato che raggiungere un accordo finale sul tema del nucleare iraniano contribuirebbe alla stabilità regionale e nonché alla sicurezza regionale. Ecco qua, avete visto i russi che cosa stanno facendo? I russi stanno parlando con gli iraniani e stanno eventualmente buttando benzina sul fuoco perché dopo il fallimento mondiale di Biden e dell'Occidente in Ucraina, tra poco falliranno anche a Teheran. E andiamo avanti, complimenti Biden. Putin ha anche parlato con il primo ministro indiano Narendra Modi in merito alla questione ucraina, nella discussione della situazione, riferisce sempre alla Ginoa, Putin ha sottolineato la, eh, la, le azioni aggressive appunto, di Kiev contro la popolazione civile del Donbass, così come i tanti anni di politica distruttiva di, C- di Kiev che sono state te- stati tesi alla distruzione degli accordi di Minsk. Modi ha inoltre ringraziato Putin per i chiarimenti e ha chiesto assistenza per garantire la sicurezza dei cittadini indiani attualmente presenti in Ucraina. Eh, Poi ha parlato con il presidente Macron, lo zar di Mosca, secondo il Cremlino, entrambe le parti hanno avuto uno scambio serio e franco di visioni sulla situazione ucraina, il Cremlino ha aggiunto inoltre che Putin ha dato delle spiegazioni eh, più ampie possibili in merito alle ragioni e circostanze che lo hanno spinto a condurre una operazione militare speciale, per non dire guerra, per non sporcarsi la bocca, Putin eh, giovedì ha autorizzato appunto una m, operazione militare speciale vedete come le parole poi ripuliscono nella zona del Donbass e l'Ucraina ha confermato che i target militari nel paese erano sotto attacco sempre Ginua riferisce il sindaco di Kiev eh, Vitali Klitschko che ha twittato tre persone ferite a Kiev dai missili russi una in condizioni gravi eh, dopo, dopo che appunto, diciamo così, delle schegge sollevate dai missili hanno colpito un edificio residenziale. Chiudo infine con una cosa. Questa settimana ci spostiamo un attimo in Italia. Questa settimana i eh, parlamentari, i, parlamentari sì, i parenti delle vittime eh, di Bergamo, l'associazione Sereni e Sempre Uniti, che voglio salutare. Eh, Hanno scritto una lettera al presidente Mattarella e hanno chiesto un incontro. Quale motivo spinge le istituzioni più alte che rappresentano i cittadini, tra cui noi, a non voler nemmeno incontrare chi ha già sofferto dolore e lutti nell'abbandono e nella solitudine, senza alcun supporto e senza alcun sostegno? Era l'epidemia più annunciata nella storia per affrontare la quale dovevamo fare i necessari preparativi. L'Italia non era preparata perché abbiamo peccato di una gravissima sottovalutazione colpevole. Dal 2006 non abbiamo seguito le linee guida dell'OMS e le disposizioni dell'Unione Europea. Non abbiamo nemmeno utilizzato l'unico manuale di istruzioni che era il piano pandemico nazionale che avevamo, seppur obsoleto, ma ne avevamo uno completamente a disposizione. Aprire il dialogo con i familiari scrivono appunto... eh, scrivono gli estensori della lettera dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti aprire il dialogo con i familiari rappresenterebbe quel cambiamento annunciato nel suo discorso di insediamento per il secondo mandato rappresenterebbe una svolta all'insegna del rispetto dei cittadini perché il dialogo tra politica e popolo è a fondamento di ogni principio di democrazia chiudiamo questa lunga parte dopodiché passiamo adesso all'agricoltura. Allora, io ho al telefono e ve la presento subito la dottoressa Marta Guarise, che è project manager di appunto eh, Agricola 2000 e adesso parliamo con lei un attimo di una questione. Buongiorno dottoressa, benvenuta.
5: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
1: Benissimo. Senta, allora, eh, saltiamo adesso a temi, diciamo, più tranquilli perché eh, voi state compiendo un piano che è finanziato anche dalla regione Lombardia per avere la produzione del grano duro nella Martesana. E detta così la cosa, uno potrebbe anche rispondere che cosa me ne importa, in realtà è una grossa sfida. Perché? Perché il clima padano, il clima soprattutto dell'area della Martesana, così umido, non è il clima adatto per il grano duro. Ma voi state sviluppando questo nuovo tipo di grano appunto che sarà il grano lo possiamo chiamare il grano lombardo eh, il frudur zero ed è un progetto che creerà quindi un grano resistente alle varie specie fungine nei campi della martesana nei campi della lombardia e permetterà quindi di coltivare il grano duro anche qui nella pianura padana ce lo vuole raccontare un attimo?
4: Sì,
5: esatto, è corretto. Eh, quello che abbiamo fatto nei precedenti due anni di coltivazione, quindi soprattutto durante il 2020 e il 2021, è stato proprio sperimentare eh, diverse linee agronomiche per arrivare eh, quest'anno alla stesura di un protocollo di produzione eh, che ci permetta di produrre eh, frumento duro eh, in Lombardia. Quindi in soprattutto nella zona della, della, Marte, della Martesana quindi parliamo della zona a nord-est quindi di sette della Martesana a zona nord-est di Milano ehm, eh, di, una, di una coltivazione non tipica ecco, diciamo, dei nostri areali ehm, e volta soprattutto alla produzione di eh, un frumento che sia eh, a, a residuo zero eh, quindi che vada a coniugare eh, alti livelli di produzione e di sanità eh, della granella che sono tipici diciamo, dell'agricoltura convenzionale con però l'assenza di residui di prodotti fitosanitari eh, tipici invece del, dell'agricoltura biologica. Eh, quindi ehm, cerchiamo di andare poi soprattutto incontro a quelle che sono anche ehm, delle richieste che ci vengono fatte costantemente, che vengono fatte costantemente ehm, dai consumatori che richiedono mh, sempre maggior, eh, con sempre maggiore insistenza alimenti appunto, che non contengano residui di prodotti fitosanitari ehm, come anche eh, le richieste che ci vengono fatte dall'Unione Europea e dalla grande distribuzione ehm, dall'altra parte però abbiamo comunque l'esigenza di mantenere ehm, delle mh, delle produzioni ehm, elevate anche di fronte a una popolazione mondiale in, in continua crescita quindi eh, questo diciamo è stato uh, l'obiettivo che, uh, che... Ha portato avanti il nostro progetto e ci ritroviamo proprio in questi mesi a definire questo protocollo di produzione che speriamo eh, di, di poter concludere eh, già entro la fine di, di quest'anno e, e che poi potrebbe essere anche riadattato, perché no, eh, a diverse esigenze sia eh, territoriali che, che culturali, ecco.
1: Senta, eh, voi avete adottato anche tre tipi particolari di lotta fungicida, quella tradizionale, quella intermedia, e poi avete avuto un approccio innovativo. Che cosa state utilizzando?
5: Sì, l'idea è quella appunto di ehm, definire qual è effettivamente l'approccio più corretto, soprattutto per quanto riguarda le, eh, le malattie fungine. Di fatto questo è stato fatto anche per quanto riguarda sia le varietà impiegate, eh, varietà di frumento duro impiegate, ne abbiamo testate diverse in questi due anni di coltivazione, eh, e, e anche per quanto riguarda gli altri mezzi tecnici oltre appunto eh, la difesa eh, dal... Um, dai funghi ehm, quindi anche per quanto riguarda gli erbicidi e la la, la concimazione. Eh, Abbiamo testato quindi diciamo così tre linee agronomiche, quella convenzionale con mezzi di difesa. Eh, convenzionalmente utilizzati eh, una linea avanzata una linea innovativa quindi con l'utilizzo anche di prodotti di biocontrollo eh, per eh, un minore impatto eh, ambientale anche e eh, per andare eh, effettivamente a individuare eh, una linea poi unica eh, che ci permetta di avere eh, un residuo zero Eh, non solo nella granella ma poi nella semola che verrà utilizzata appunto per la produzione della della pasta, della martesana ecco questo poi dopo eh, eh, obiettivo secondario eh, che speriamo di poter sviluppare in un secondo progetto eh, che sarà quindi di fatto un progetto di filiera per arrivare eh, alla alla produzione della pasta della martesana residuo zero.
1: Molto bene, senta un'ultima cosa voi chiudete questo progetto quest'estate quindi Quando è che vedremo, ci sarà una produzione o un tentativo di avere già quest'estate la pasta della martesana?
5: Eh, Noi è quello che che ci aspettiamo e speriamo eh, però come dicevo prima l'obiettivo principale di questa prima sperimentazione di questo primo progetto è appunto la definizione di un protocollo di produzione Eh, sicuramente sarà nostro interesse però anche nostro come di di Agricola 2000 che è capofila del progetto ma come degli altri partner istituzionali eh, e accademici quindi parliamo del distretto Adda Martesana eh, delle, delle aziende che hanno partecipato e messo a disposizione i proprio i nostri i aziende agricole, ovviamente hanno messo a disposizione i campi per eh, questa sperimentazione, come del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari di, di ZAFA dell'Università di Torino, nella fattispecie docenti eh, Amedeo Reneri eh, e Aldo Ferrero. Insomma, quello che ci auspichiamo è di poter poi... Ehm, sviluppare in un nuovo progetto proprio un aspetto di, di filiera che eh, prevede però di prendere appunto in considerazione anche altri aspetti che in questo primo progetto non sono stati considerati, parliamo per esempio del packaging eh, che sicuramente ha eh, è un aspetto fondamentale, soprattutto anche dal punto di vista comunicativo, perché vorremmo comunicare correttamente appunto tutto quello che abbiamo studiato in questi anni, in questi primi anni di sperimentazione. Quindi è più un work in progress, diciamo, e ce lo auguriamo però nei prossimi anni. Ecco.
1: Benissimo, grazie dottoressa, grazie del suo tempo. Grazie la mille a
5: voi per la partecipazione.
3: Grazie.
1: Prego, buongiorno. Abbiamo avuto con noi Marta Guarise, che è appunto project manager di Agricola 2000 per il Frudur Zero, quindi il grano duro della Martesana. E questo c'entra con la puntata di oggi della ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna
1: con Gemma Gaetani. Gemma carissima, buongiorno, bentrovata, mi pare che la nostra conversazione viene introdotta con con una pulce nell'orecchio per te, qui si sta preparando il grano duro della martesana mentre invece tu ci racconti quello saraceno che fu portato (ride) dai Veneti.
6: Sì, sì, infatti sono, sono collegate le due cose eh, Ciao Antonino, ben trovato A te e a tutti i radioascoltatori, Anche telespettatori a questo punto e, Sì, questa settimana eh, abbiamo fatto questo viaggetto Nel grano saraceno Un po' stimolati dalla eh, settimana precedente Nella quale appunto avevamo parlato Ti ricordi con la, eh, la ristoratrice valtellinese eh, sì. Perché insomma il grano saraceno Riserva molte sorprese Innanzitutto oh, noi sbagliamo quando diciamo che non è un cereale, è uno pseudo cereale, perché cereale è una famiglia merceologica, commerciale e non botanica. Quindi noi, io ho fatto questa battuta che come diceva Forest Gump, stupido è chi lo stupido fa e quindi cereale è ciò che ciò chi, ciò fa, fa il cereale. Quindi noi consideriamo cereali tutte quelle eh, farine eh, di eh, semi, eh, per lo più amidacei, quindi a maggioranza eh, di elementi eh, amidacea, eh, e che eh, usiamo per fare pani, eh, paste e polente. Quindi eh, è a tutti gli effetti il grano saraceno un cereale. Quello che non è, eh, non è una graminacea, perché la maggior parte dei cereali che noi consumiamo abitualmente sono graminacee. E poi quello che anche non ha, però questo è un pregio, è che non contiene il glutine e quindi siccome eh, sono più mh, frequenti i casi di sensibilità al glutine, che non è una vera e propria, la vera e propria celiachia, però comunque comporta alcuni dei sintomi della celiachia, si vanno sempre più cercando farine di questo tipo senza glutine e quindi il, il grano saraceno che era accaduto diciamo, un pochino nel dimenticatoio era considerato un, così, un grano rustico no? eh, per persone di campagna invece sta rivivendo adesso un momento di, eh, di grande apprezzamento e salvazione anche conoscenza da parte di chi magari eh, non lo conosceva Un'altra cosa che non si sa è che noi eh, associamo il grano saraceno ai pistoccheri Naturalmente, che sono una ricetta valtellinese. Però il grano saraceno è vero che è un grano soprattutto nordico, ma non esclusivamente nordico, infatti, si coltiva anche, per esempio in Umbria e ci si fa, mi è piaciuta questa cosa perché è una via di mezzo tra la pasta e i legumi eh, e la polenta, eh, si fa appunto la pasta e le lenticchie, però al posto della pasta si usa appunto eh, questa, questa polentina di, di grano saraceno. Eh, inoltre un'altra cosa che non si sa è che eh, si fa anche il miele dal grano saraceno. È una specialità della Lettonia, sì, ma anche in Umbria per esempio si trova questo miele di grano saraceno e in generale laddove ce ne sia a sufficienza, proprio perché laddove c'è grano, cioè le le api vanno dove ci sono le piante, se quindi una regione ha dei bacini di coltivazione abbastanza importanti di alcune piante è molto possibile trovare eh, mieli diversi da da quelli ordinari naturalmente questi mieli qui non li troviamo al supermercato li troviamo nei nei, nei negozietti locali però sono sempre io per esempio sono un po' un'appassionata di mieli e devo dire che questi gusti alternativi sono molto molto interessanti secondo me anche perché hanno in sé la garanzia dell'origine molto genuina ecco perché non è che uno coltiva il grano saraceno accanto all'autostrada, certo. ma no? come invece può succedere con, eh, con altre cose. Questo grano saraceno mi, 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 rid- mi ha fatto sorridere il suo nome eh, diciamo, antico, che è la prima sessazione di grano saraceno. In Italia parla di furmentun, cioè fru- frumentone che vorrebbe dire frumentone perché sicuramente questo nome nasce dal paragone con la frumento quindi frumentone nel senso o di superfrumento perché un'altra caratteristica del grano saraceno è che cresce più velocemente del frumento oppure un frumento grossolano grezzo cioè una specie di frumento di serie B che però alla bisogna riempie, eh, riempiva appunto la, eh, la pancia. Eh, per quanto riguarda, a livello nutrizionale, il grano saraceno naturalmente è ricco di amidi ed è più ricco di amidi, per esempio, dell'amaranto, della, della quinoa, di altri eh, diciamo, eh, sostituti del, del frumento che non contengono glutine. È un po' più, mh, in questo senso... Mh, diciamo che fa per l'organismo a livello nutrizionale compie di più il lavoro che compirebbe appunto il frumento ha poi le sue proteine gli aminoacidi essenziali che ci aiutano ecco soprattutto il triptofano è molto importante soprattutto nei, nei cambi di stagione con le vitamine del gruppo B e i sali minerali appunto ci dà quel tono che ci serve soprattutto in periodi come questo e poi una cosa che non si sa anche è che eh, contiene rutina che mm-hmm. è eh, un antinfiammatorio, un antiossidante, che agisce sui vasi capillari. In- riassumendo ci aiuta con la circolazione se abbiamo problemi di ipertensione eh, diminuisce il rischio di emorragie eh, e ci aiuta anche nel caso di eh, disturbi della coagulazione oppure problemi di tipo delica- di ancora, delicati di tipo emorroidario inoltre sembra che il grano saraceno il consumo abituale di grano saraceno riduca il colesterolo nel sangue quindi chi ha magari problemi di questo tipo può prenderne un pacchetto e fare le, eh, le sue prove. Ci si fanno le polenze, però secondo me la ricetta che è più interessante, è di, o, o meglio, è più interessante nel caso in cui si voglia usare il grano saraceno come un sostituto del frumento con cui facciamo la pasta è sicuramente quella dei pizzoccheri, perché eh, si tratta di, diciamo, è molto istruttiva ecco, come ricetta perché la polenza... Eh, non richiede l'impatto non so come dire, nella polenta tutto sta nel eh, come si, si mescola mentre cuoce, invece qui ci mettiamo a impastare proprio la pasta tanto che, ah questa ecco un'altra cosa che, mi, che trovo interessante si parla tanto di pasta giapponese cinese eccetera, ecco quando leggete Soba i sì. soba sono gli spaghetti giapponesi di grano saraceno perché la parola soba in giapponese vuol dire proprio grano saraceno Quindi, ti chiedo scusa, volete... c'è
1: una telefonata per te Gemma sul grano saraceno
4: Sì.
1: la passiamo subito, pronto chi è là?
4: pronto, ciao, sono Paola da Verone e, mi interessa il grano saraceno anche perché io sono di origini valtellinesi di Morbegno. Ah. Allora, sì, e dunque, uh, a me interessava, uh, ero colpito dalla, dalla, dal nome grano saraceno e anche grano turco. No, e mi chiedevano cosa c'entrano i saraceni e i turchi, no, perché il grano arriva dall'America. Allora, eh, bisogna capire, cioè bisogna capire, nel senso, mh, l'etimologia della, 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 del, della parola um, saraceno e turco deriva dal fatto che nel Medioevo, naturalmente, uh, i nostri nemici erano i turchi e i saraceni. Quindi per turco e saraceno si intendeva... Uh, tutto ciò che era estraneo, straniero, alieno no? e quindi quando arrivò il grano turco dall'America lo si chiamò turco saraceno nel senso di estraneo, di straniero, di alieno non perché arrivasse dalla Turchia o dai saraceni eh, non so se puoi confermare questa cosa, sì, puoi... sì,
6: è esattamente così. Infatti, nel pezzo l'abbiamo scritto in Germania: lo chiamano grano dei pagani. Perché proprio era, era, è stato introdotto nel nord Europa ehm, dalle regioni, da, non, da persone che venivano identificate come non cristiane, non europee in quanto non cristiane. Quindi è verissimo, turco non significa che, che viene dalla Turchia eh, ed è esattamente così. Però è rimasto poi, eh, poi questo nome, il grano saraceno in particolare, Tramite le coste del Mar Nero arriva prima a Venezia, anversa, e poi da qui si diffonde. Ecco perché è diffuso soprattutto in Lombardia, anche in Veneto, e poi più residualmente diciamo, nel, nel centro e nel sud d'Italia, anche se è presente, non è che è proprio completamente assente, però diciamo, è concentrato in, in nord Europa. Però arriva da lì. Quindi sì, è esattamente come, come dice lei.
4: Poi volevo dire anche eh, riguardo eh, alla trasmissione che stava precedente, se posso, eh, di di Danna sull'Ucraina, perché poi è seguita una trasmissione sull'agricoltura, no?
1: No, è sempre quella la trasmissione, è che il venerdì noi parliamo di agricoltura, solo che chiaramente la storia ha bussato alle nostre porte. Dica.
4: No, nel senso, è cambiato l'argomento. Dall'argomento ucraina siete passati all'argomento agricoltura. Sì. Però c'è una relazione fra agricoltura e Ucraina. Certo. E pure eh...
6: grano taraceno, sì, infatti lo stavo per dire.
4: Sì, perché l'Ucraina è il granaio dell'Europa, no? e eh, nel 29 c'è stato un simpatico genocidio di 16 milioni di contadini ucraini che coltivavano il grano da parte dei comunisti russi e eh, l'Unione Europea, siccome è negazionista riguardo ai genocidi comunisti compreso quello appunto degli ucraini, ha attribuito a Putin che è anticomunista, il genocidio comunista, dicendo che gli ucraini odiano i russi per il genocidio dei, dei, dei kulaki, no? però dimenticando di dire che il genocidio è stato fatto dai comunisti russi, non da Putin che è anticomunista. Ciao.
1: Eh, stai attento che poi ti dicono che fai una narrazione squilibrata, però vai avanti Gemma per favore.
6: Ecco sì, diciamo che non è proprio la giornata, la giornata ideale purtroppo, però mh, io mh, ho dimenticato di dire che il grano saraceno è molto apprezzato, oltre che in Giappone e anche eh, in Russia, tanto che esiste la ricetta dei blini russi e c'è anche poi una polenta di mh, grano saraceno, però attenzione, questa è molto particolare perché a me non risulta che esista in Italia una cosa del genere col grano saraceno, ed è una potenza che si fa col grano saraceno in chicchi, è simile al porridge. Quindi eh, purtroppo sono appunto usanze russe, diciamo che non è, eh, ho notato anch'io che eh, è così delicato questo discorso che si, già in poche ore mi pare no, di discorso pubblico, mediatico, già se qualcuno valuta, diciamo, fa una valutazione diversa da quella corrente e anche per, diversa per poco ho, ho notato che subito appunto, si infiammano gli animi cioè, mi, sembra, mi sembra così comunque esiste anche diciamo, la cultura delle nazioni, dei, dei, certo. dei paesi al di là delle eh, azioni politiche eh, così, della contemporaneità o storiche e quindi per esempio sabato prossimo comincia il carnevale russo si chiama Maslenica, e comincia questo, questa settimana grassa, che è una festa russa come il nostro carnevale, che un piatto tipico sono proprio i blini, e io per esempio nel pezzo ho dato la ricetta di Natasha Stefanenko, ora purtroppo tutta questa curiosità nei confronti della Russia coincide con dei giorni diciamo, molto particolari, e quindi però... È vero, quello che dice la signora, cioè i russi in generale, quelle terre, ora senza stare a fare la distinzione ucraina Russia, comunque quelle terre sono grandi produttrici e consumatrici di, eh, di grano, infatti come ti, di, di vari tipi di grani. Come ti dicevo, eh, il miele di grano saraceno è lettone, è una specialità lettone molto, molto apprezzata.
1: Esatto. Gemma, allora, l'orologio purtroppo dice stop, quindi io ti voglio ringraziare di questo tempo, domani tra l'altro c'è una Gemma in cucina, seguitela alle 11 e noi ci ritroviamo giovedì prossimo con eh, il tuo spazio, va bene?
6: Eh, Antonino, posso aggiungere sì. solo una cosa, indica certo. la signora che ha chiamato ad ascoltare anche domani, perché parliamo proprio di Mordegno. Nella. in una gemma in cucina parlerò delle uova di selva di Morbegno.
1: Perfetto. Grazie, Gemma. Eh,
6: eh. Ciao, alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao ciao, ciao. Andiamo in pausa e poi torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo. E diamo subito la linea ad Antonino Danna e Lorenzo Viviani.
1: Scusate, voi alla radio non lo potete vedere, ma ho Torno Nostromo in collegamento. Ah! Grande buon famoso. pesce troppo. tanto gusto e tutta forza
3: insuperabile insuperabile qualità con la pippa mi manca il cappellino mi manca è <ride> troppo esatto. anzi adesso mi devo togliere anche la giacca caro.
1: straordinario sei in diretta a tutti. al Savonarola un saluto, ciao
3: un caro saluto a tutti i radioascoltatori mi trovo nella Darsena di Genova oggi c'è una manifestazione dei pescatori mi fa piacere intanto averti strappato una risata in queste giornate dove da ridere c'è veramente poco 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 ti ringrazio e complimenti, molto complimenti e complimenti veramente a Radio, Radio Libertà perché state facendo dei servizi molto interessanti ieri deputato ucraino, io devo dire la verità sono orgoglioso di partecipare al palinsesto di questa radio che sta dimostrando di avere veramente una grinta una grandissima capacità di informazione e invece no, dovresti,
1: dovresti vergognarti perché io ora vorrei rispondere ad alcune zappe che sono arrivate perché è giusto che io metta in chiaro una cosa con chi mi sta ascoltando, ti chiedo scusa se ti rubo un attimo di vai, tempo, vai, però, però è bene che ci sia questa messa a punto. Allora, Pino il portoghese mi scrive, ciao Antonino, non capisco co- ma non capisco la radio come sta informando, tra virgolette, sull'Ucraina. È una narrazione ipocrita, come tutti i mainstream, e qui non si tratta di essere pro-Russia o pro-America. Fino io non accetto questa espressione. Prima di tutto non accetto che tu scriva informando, tra virgolette, perché io non sono un attore. I miei colleghi non sono attori, non fanno i salti in banchi, non ho visto Cainarca, Pellegrin, Varin eh, e tutti gli altri con la patatina al naso, non li ho visti, non li ho visto fare il triplo salto mortale, quindi noi non siamo degli attori, primo. Secondo, noi siamo dei giornalisti, che vi piaccia o no. Terzo, facciamo il nostro mestiere. Perché poi tu mi dici, eh, scusa, mi siamo sempre alle solite, sì perché io ho solo citato quella tua uscita, ti chiedo scusa, ma come vedi la radio ha anche i suoi tempi, però me lo prendo per risponderti davanti a queste osservazioni e davanti ad altre osservazioni di alcuni ascoltatori. Siamo sempre alle solite, se vuoi leggere il mio messaggio lo leggi per inter e poi lo commenti. E infatti ora ti rispondo. In ogni caso la tua narrazione di oggi stride con quella che avevi dato su Kissinger. E perché, scusa? Kissinger ha detto chiaramente che l'Ucraina deve essere fuori dalla Nato e deve essere un ponte tra Oriente e Occidente. Va finlandizzata. Ora, che Putin dice dobbiamo disarmare l'Ucraina. Benissimo, noi riferiamo. Putin ha detto vuole disarmare l'Ucraina. Ma se la deputata ucraina, con la pistola addosso che mi parla da un bunker, mi risponde se l'Ucraina viene disarmata, noi veniamo pappati in un colpo solo da Putin, è mio dovere dare voce anche a lei, anche se a te non piace. Perché vedi, qui non è il punto di quello che penso io di questa vicenda, chi se ne frega di quello che penso io. Il punto è raccontarvi quello che accade e quello che si dicono le parti. Perché la gente non è stupida, chi chi ascolta questo programma non è stupido, chi ascolta questa radio non è stupido ed è in grado di farsi un'idea da sola. Ma venirmi a dire che noi facciamo la narrazione pro-Ucraina, dopo che io in questo programma vi ho dato l'analisi di Kissinger, vi ho dato le informazioni dall'estero, vi ho portato la BBC, ieri io ho telefonato anche ai giornalisti in quel di Kiev, quelli del gruppo indipendente della ONG, abbiamo dato anche il clima di quello che sta accadendo, perché tra l'altro quelli che stanno soccombendo sono gli ucraini non sono i russi. C'è un'azione, c'è un'invasione, questo sta accadendo e nel momento in cui lo zar dice io sono disponibile a a colloqui di pace, è normale che io dia voce anche all'altra parte che mi dice sì, pure noi siamo disponibili a colloqui di pace ma non a capitolazioni. Eh, e Antonino, mi dice Antonino, io voglio parlare eh, con i russi eh, ma i russi non mi rispondono Antonio, scusami Antonio, Lorenzo perché qui sì, c'è no, una
3: no, no, ma guarda ma io non metto in dubbio
1: io l'ho anche seguito le tue trasmissioni ecco. io anche mi sono andato a
3: rivedere ecco. utilizzando, e lo consiglio a tutti gli ascoltatori la pagina Facebook per riprendersi le, le puntate e le varie trasmissioni e il palinsesto di Radio Libertà non penso che nessuno possa mettere in dubbio il, il lavoro che si è sempre fatto su Radio Libertà e su RPL prima dal punto di vista soprattutto di, di far sentire le voci, di far dare spazio. Come è dato spazio all'ascoltatore, giustamente le risposte, perché è sempre bene aprire i dibattiti e non lasciarli insoluti. Mi viene da dire una cosa eh, sulla questione, ma questo senza smentita, e non si può eh, pensare, cioè io non sono un esperto in esteri, è un momento in cui la Russia non ha scusanti, ma questo dobbiamo dirlo chiaramente, eh, io posso ascoltare tutti, la Russia non ha scusate, la Russia non ha possibilità di, di essere. Poi possiamo andare ad analizzare e leggere. Mi è fatto piacere alcuni articoli di stamattina in cui si va a, eh, insomma, a capire eh, le motivazioni e quello che è successo e ci saranno state delle responsabilità. Sicuramente, come dire, due persone che litigano, tre persone che litigano. Qua siamo anche quattro o cinque persone che litigano. Poi uno arriva e gli ciocca un pugno nella faccia. Quello che ha giocato il pugno non, è, non, 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 non si parla più del litigio, alla base del litigio, cosa c'era. Siamo arrivati a un, a un punto in cui quello che sta facendo la Russia è da condannare senza se e senza ma. Poi il fatto che l'Europa deve avere un ruolo e che secondo me. Poi ti lascio con questa cosa, facciamo un quarto d'ora, mi farebbe piacere parlare di pesca e di agricoltura. Certamente. Mi do due aggiornamenti. Eh, La cosa brutta e la cosa che secondo me dovrebbe eh, farci riflettere sulla politica europea è che realmente qua perde l'Ucraina e perde soprattutto l'Europa. Perde l'Ucraina e perde l'Europa. Perché noi abbiamo tutti gli interessi di aprire un dialogo con eh, la parte orientale, io la considero dell'Europa, e cominciare ad avere un processo mi dire anche di europeizzazione forse striderà gli esperti analisti degli esteri della Russia comunque cercando di lavorare per loro e con loro per loro e con loro comunque la Russia ha anche dei problemi naturalmente di, eh, di, di, insomma, eh, che non sono sicuramente eh, da, da sottovalutare interni di politica interna però era, era questo che doveva arrivare l'Europa e purtroppo questo è stato un fallimento reale, poi eh, sul fatto che bene, male, adesso la guerra non, ha, non, ha, eh, non si può non condannare, non si possono non avere una risposta unilaterale da, da parte de, 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 dell'Europa, da parte degli Stati Uniti, ma io vorrei che la risposta fosse più europea in questo punto, siamo noi gli interlocutori i primi. Eh, quindi secondo me è questo il ragionamento della base, purtroppo qua perde realmente l'Europa, che si dimostra sem- sempre più debole dal punto di vista della politica sud-estera, ma soprattutto che uscirà ancora più debole da questo conflitto che speriamo tutti speriamo tutti duri ancora pochissimo duri ancora pochissimo
1: ecco io vorrei finire comunque perché sennò poi diventa che io non leggo i messaggi allora Pino mi dice anche chiaro che fa il giornalista ah meno male ma dai giornalisti di Radio Libertà mi aspetto un'indipendenza e non lo scoop come tutti altrimenti guardo la RAI che sono costretta a pagare con la, bolle- con la bolletta elettrica indipendenza che cosa vuol dire? io ti ho dato entrambe le parti ti ho letto le notizie sia da Mosca che dal fronte ucraino per cui dov'è il problema dell'indipendenza mia o di questa trasmissione o di questa radio la RAI non c'entra niente la RAI non c'entra niente credimi se te la vuoi vedere guardatela non c'è problema io per esempio non la sto guardando sto preferendo seguire la BBC perché preferisco ascoltare la gente che va direttamente sul posto e intervista quelli che sono sul posto, ed è quello che sto cercando di fare anch'io, anziché convocare la solita compagnia di giro e farmi spiegare il loro punto di vista tipicamente italiano. Perdonami, detto sempre salva la pace dei giusti e dei bravi colleghi che lavorano in Rai. Perché non vai a intervistare i russi nel Donbass? E i Marò? E allora i Marò? Questo mi sembra molto benaltrismo. Guarda, perché non vai ad intervistare i russi nel Donbass? <ride> punto io su oggi,
3: Antonino, ti vedo. Ti vedo punto no,
1: scusami, io, perdonami. Professor. No, perdonami. Io certe cose eh, sono molto tollerante, però su certe cose purtroppo non ho la pelle del rinoceronte. Mi sembra che nessuno lo faccia. Ripeto, io sono atlantista e non filorusso, e tu lo sai. Nemmeno io sono filorusso, però vedi, amico mio. Eh, non è dicendomi perché non vai a intervistare i russi nel Donbass io ti ho dato la voce di Putin ti ho dato quello che la Russia sta facendo l'informazione te l'ho data ci sono delle dichiarazioni pesanti da parte di Mosca Mosca la vede come un'operazione militare speciale quelli la vedono come un'invasione e aspettano dando dando addirittura le armi ai semplici civili E questa è la storia e questo sta accadendo poi l'opinione te la fai tu ma non mi potete venire a dire che io sto facendo una narrazione ipocrita o che in questa radio facciamo informazione tra virgolette, perché questo, perdonate, non lo accetto. Grazie, spero di essere stato abbastanza chiaro. E ora parliamo di agricoltura. Allora, Lorenzo, com'è andata questa settimana? Questa settimana?
3: Adesso, purtroppo, eh, guarda, vengo da una manifestazione... Di Col diretti sul caro gasolio quindi agricolo della pesca, fra parentesi, bella Genova, perché eh, mi fa piacere che Col diretti abbia, eh, abbia iniziato la, una, uno sciopero o comunque una manifestazione partendo dai pescatori. Perché, insomma, è sempre un po' il lato minoritario del primario dove la, diciamo la, il, il lato forte è sempre l'agricoltura. Invece, siamo sul mare, nella Barsena di Genova e è stata una bella manifestazione portando. Eh, soprattutto i temi caldi temi caldi, che naturalmente fatemi dire, ma stato piacere che tanti l'hanno specificato anche nei loro interventi, poi davanti alla tragedia umanitaria che sta, abbiamo da pochi, pochi migliaia di chilometri, eh, da noi, e insomma, sembra nel, nel cuore della, dell'Occidente, nel cuore dell'Europa, poi passa tutto in cavalleria. Quindi capisco molto bene che anche per l'ascoltatore, senza parlare magari adesso agricoltura, e pesca, però sono problemi, sono problemi che esistono, sono problemi che eh, non solo esistono nel primario, ma che andranno a ripercuotersi su tutta la filiera, ma soprattutto sui consumatori. Come diciamo sempre, quando ci sono dei rincari, i due che soffrono di più sono il produttore e il consumatore finale. Esatto. E adesso abbiamo il problema del caro gasolio che ci sta massacrando, massacrando naturalmente lo scenario politico, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, non è dei più rosi, naturalmente, parlando di energia, parlando di risorse energetiche. E noi stiamo mettendo in atto una serie di interventi a livello parlamentare per cercare di andare incontro all'autotrasporto, che poi naturalmente va a incidere anche sui costi naturalmente, delle materie prime. E sul, sul campo della pesca e dell'agricoltura, bene, bene, in audizione Cingolani. Io gli ho fatto la domanda proprio specifica la scorsa settimana, ma ho risposto poi, perché è un'audizione lunghissima. Questa settimana, tra parentesi, eh, nel dettaglio e con devo dire proprio da l'ha fatta proprio da scienziato io dico da biologo mi ha fatto piacere per essere stato molto puntuale nelle risposte a ogni singolo parlamentare Guarda, non è del mio partito non devo incensarlo per motivi insomma elettorali quindi insomma non mi interessa però devo dire fare i complimenti a una persona che ha risposto nel dettaglio e con, con estrema professionalità col suo pensiero con le sue teorie con il suo punto di vista però Risposta risposto nei dettagli parlamentari, ma mi ha fatto piacere la risposta soprattutto che ha avuto sui sussidi ambientalmente dannosi. Cioè il nostro gasolio è un gasolio detassato, un gasolio che sta sfidando delle cifre folli per il mondo agricolo e il mondo della pesca, ma ha una detassazione. L'Europa la vuole togliere e lui ha detto una cosa fondamentale, questo momento, che ci rassicura almeno da quel punto di vista. L'Europa non ci toglierà dove non abbiamo delle alternative. Giusto in convertire eh, i motori, convertire dove riusciamo a convertire il sussidio ambientalmente dannoso in qualcosa di meglio per eh, riuscire ad avere motori migliori o avere comunque delle energie rinnovabili o motori elettrici anche se non ci credo tanto fatemi dire, eh, però motori elettrici su eh, magari in alcuni tipi di attività ma dove non si può andare a cambiare il motore, dove non si può non possiamo toglierli, perché vorrebbe dire solo far morire la nostra economia e non portare dei, dei, del, del, del beneficio ambientale, quindi devo dire la verità, mi ha fatto molto piacere sentire queste parole, e, però la partita è che il caro gasolio veramente farà implodere alcuni nostri settori, come dicevamo l'autotrasporto si è già fermato, alcune marinere d'Italia si sono fermate, gli agricoltori sono scesi in piazza, quindi bisogna realmente intervenire dando almeno, noi abbiamo studiato gli interventi sul credito d'imposta ma servirà liquidità per le aziende perché non riescono a sostenere lì sono dei costi fissi che stanno aumentando e levitando in maniera esponenziale
1: capisco senti diciamo così che estate ci aspetta a livello di pesca e di agricoltura con i prodotti molto più cari sullo scaffale con meno pesce in giro perché naturalmente si vede si esce meno? Quante barche saranno rottamate, secondo te? Ma Guarda, se aprisse
3: una demolizione adesso, abbiamo l'unica fortuna, sfortuna per i pescatori, perché naturalmente vorrebbero farlo tutti, che le demolizioni fino al prossimo anno, secondo me, non verranno aperte. Quindi non ci saranno fondi europei per demolire le navigazioni. Semmai avremo tabula rasa, tabula rasa della marineria, perché i problemi sono realmente troppi. Il problema, vi dico che... Eh, che la gente vorrebbe continuare a fare questo mestiere tanti giovani si uniscono al mondo della pesca tante persone decidono di fare questo mestiere come l'agricoltore e però il problema è che gli si toglie la poesia gli si toglie la voglia di fare e l'impegno nostro in questo momento e dico la verità il piacere di rientrare e io oggi sono a questa manifestazione dove non ho invitato i politici sono andato come guarda Antonio ti faccio questa confidenza sono andato come pescatore proprio fatto bene No, ma ci sento come pescatore, eh, infatti non puoi vedere l'abbigliamento, non di rappresentanza, il mio solito collo alto, eh, insomma, eh, però mi ha fatto piacere perché in mezzo alla folla poi il primo pescatore che stava parlando mi ha riconosciuto in mezzo a tanti e eh, insomma mi ha voluto citare e eh, insomma è stato un quei momenti in cui ti, ti, sono quelle piccole soddisfazioni piccole, fammi dire Antonio, eh, Antonino, eh, che, che ti, dopo tanto, tanto, tanto lavoro ti danno quella spinta ancora per dire vai, ancora qualche passo lo faccio prima di tornare a fare il mio mestiere che forse stavo meglio, guarda, perché in realtà è sempre una battaglia contro dei grandi mulini a vento, si portano a casa dei risultati, ma con un'estrema fatica, un'estrema fatica un'estrema fatica, combattimento, veramente sempre coltello in mezzo ai denti senza mollare un centimetro ma è l'unico modo per portare avanti le istanze del mondo agricolo, del mondo della pesca, un modo fatemi dire che viene dimenticato da gran parte, gran parte della politica, a gran parte dell'emiciclo, gran parte dei parlamentari noi siamo forse gli unici a presidiarlo e a portare avanti le istanze perché consideriamo comunque questo mondo un mondo necessario al nostro paese un diritto la vera...
1: c'è saltato Lorenzo okay. ci sei? Mm. ok scusami, si sen- sì, ti sento sì, mi improvvisamente pronti. ti eh. eri
3: freezed, ti eri bloccato eh, bloccato le parole di un mio collega pescatore che era sul palco, che ha detto la cosa migliore la vera transizione ecologica è poter avere il diritto di mangiare i prodotti del territorio vuol dire meno trasporto, vuol dire chilometro zero, vuol dire mantenere le nostre tradizioni, quindi insomma dalla nostra agricoltura alla pesca io so che sono temi che magari sembrano frivoli, ma penso che veramente ci possa essere anche una sorta di rivoluzione, una presa data, un orgoglio nazionale, perché se non, un paese che non produce e non, e non mantiene le proprie tradizioni è un paese che non esiste. E questo è il primario e fondamentale, perché non solo è produrre in Italia, non solo è legato al territorio, perché si produce e non puoi delocalizzare, perché si produce qua e basta, se vuoi un prodotto italiano ma soprattutto mantiene le tradizioni e la cultura dei territori. Penso che siano la base del nostro popolo, dei paradigmi che non possiamo
1: non considerarli all'interno del nostro DNA. Insomma. Esatto, esattamente. Senti Lorenzo, appuntamenti per la prossima settimana?
3: Appuntamenti per la prossima settimana? Sarà ricca di impegni sempre, perché abbiamo dei progetti di legge che dobbiamo chiudere, eh, perché eh, sinceramente eh, a conti fatti eh, manca un anno alle elezioni. Eh, non si sa quanto durerà eh, comunque la vita del Parlamento quando verranno sciolte le camere, quindi abbiamo sempre il famoso progetto di legge sul florovivaismo bloccato, elitico eh, bloccato e abbiamo tante altre eh, insomma, iniziative che devono essere... Portata avanti. Non possiamo permetterci di essere l'ennesima legislatura dove abbiamo sentito, udito, scritto, studiato, fatto e sbrigato per poi finire che non riusciamo a scrivere una legge ben fatta e che serve per il settore. E non può essere solamente il governo, e questo mi sembra eh, ormai che sia però una, un dato eh, che negli ultimi governi, nelle ultime legislature sia stato predominante. Non può essere solamente il il Governo con i decreti che porta avanti l'attività legislativa del paese. E noi abbiamo, abbiamo avuto comunque degli approfondimenti importanti, ma anche insomma, potrebbero risolvere la vita dei nostri concittadini, piccoli magari, insomma, eh, sburocratizzando tanto e quindi devono essere conclusi questi iter. Poi abbiamo tutto il problema, fammi dire, ligure piemontese della peste suina che stiamo affrontando anche oggi alla manifestazione, se ne è parlato e che deve essere però trattato naturalmente, come diciamo sempre. E con maggiore attenzione da parte del ministero servono palanche, dette a livello, eh, a livello eh, grossolano, non tante, ma dare i poteri al commissario di agire, di fare degli interventi sui territori e varginato il prima possibile.
1: Ok, benissimo Lorenzo. Allora io ti ringrazio molto del tuo tempo, della tua presenza. Noi siamo in chiusura. Che dire di più? Ci ritroviamo speriamo, venerdì prossimo, speriamo, ok? Di,
3: speriamo, speriamo di fare RPL all'orario giusto. Eh, perché queste due settimane che non ci sentivamo bene, di riuscire a farla quindi alle 10.40, scusami, Radio Libertà alle 10.40 con il nostro programma Zoom Green e soprattutto fammi dire eh, di ritrovarci parlando magari della crisi russa, una crisi finita e con eh, insomma, e con un clima migliore, ecco fammi dire, questo è l'ospicio per il prossimo
1: venerdì. Dai. Ma Io credo che la prossima settimana sarà ampiamente finita, questi hanno coperto... 200 km, 229 km di strada, che è più o meno la stessa distanza che c'è tra Milano e Bologna o tra Messina e Palermo, eh, in due giorni, quindi, ed è la distanza tra Kiev e il confine con la Russia. Per cui, come potete immaginare, io credo che questa settimana la questione sarà risolta. Dopo ne nascerà un'altra, perché chiaramente vedremo che cosa succederà se sarà instaurato un governo fantoccio. Uh, filo russo se davvero invece, se invece Zelensky andrà a prostrarsi davanti a Putin e accetterà qualunque condizione capestro, chi lo sa, tutto potrà accadere e ribadisco in ogni caso questa è una sconfitta sia per la Russia che per l'Occidente una sconfitta per la Russia che si isola di più e finisce sempre nelle mani, sempre più nelle mani di Pechino e io non so che cosa ci sia di bello da festeggiare Parlando è una... di
3: Pecchino, occhi puntati, Antonino,
1: occhi puntati, poi mi farebbe piacere seguire una puntata
3: di, eh, di Zoom su Taiwan. Eh, eh, su Taiwan, perché occhi puntati su quello che la, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la Cina farà su Taiwan, speriamo niente, perché allora a quel punto lì la cosa diventerebbe realmente molto molto più seria di quello che è già. È qualcosa di inimmaginabile quello che stiamo vivendo in queste ore, ma se la Cina Insomma, eh, aumentasse la sua minaccia su Taiwan
1: sicuramente la cosa prenderebbe una piega ancora peggiore da questo punto di vista ma sicuramente anche perché sai nel momento in cui arriverà l'attacco a Taiwan eh, quella sarà come è stata l'Ucraina sarà una sconfitta anche dell'Occ- dell'Occidente l'Occidente ha perso in Ucraina perché adesso non ha più uno stato cuscinetto che poteva e doveva diventare un ponte verso la Russia e adesso significa che le forze russe si troveranno gomito a gomito con quelle della Nato e non sarà un modo per rendere il mondo molto più sicuro anzi il mondo da qualche giorno è molto meno sicuro vorrei che questo fosse chiaro a tutti e non è una questione di essere a favore dell'uno anziché dell'altro e il fatto che magari Pechino eh, deciderà di prendersi Taiwan tra le urla e le strida, gli alti lai per usare questa espressione, diciamo così poetica, eh, dell'Occidente, Occidente che non alzerà un dito esattamente come non lo ha alzato in questa vicenda. Sapete che cosa significherà? Significherà che noi siamo una massa di imbelli e di incapaci che non solo non abbiamo più il coraggio, ma soprattutto non abbiamo la visione strategica, politica, a 10, a 20, a 30 anni per capire e dirci come sarà il mondo e quali saranno gli equilibri. Questo è il punto. Non è essere per la Russia o contro la Russia. Il punto è che il mondo sta pericolosamente cambiando i propri equilibri ed assetti. E io non so se il mondo a guida pechinese sarà un mondo migliore nel ventunesimo secolo. Lorenzo, abbiamo ancora 30 secondi. Assolutamente, e il problema grosso è Antonino, è vedere la, la,
3: l'inefficienza comunque del sistema europeo e, e soprattutto nel, fammi dire, nella strategia estera europea, anche nel futuro, perché guarda, in questa partita qua eh, realmente io non so quanto possano perdere gli Stati Uniti, non so quanto perde la Russia, non so quanto eh, prende o porta a casa Pechino, so solo che qua perde l'Europa e l'Ucraina questo frangente perde l'Europa e l'Ucraina, che hanno fallito in quello che dicevi te, nel riavvicinamento, nella zona con Scinetto, nel fatto di mantenere delle zone in cui c'era un'influenza più europea, quindi avremmo veramente eh, estremizzato due due mondi, quello russo-cinese, quello eh, europeo-atlantico, ma facendo perdere eh, un'Europa che poteva comunque mirare a avere il suo posto all'interno della, 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 della politica internazionale. Invece abbiamo dimostrato di essere un satellite, ma soprattutto di non aver fatto niente per eh, riuscire a salvaguardare e, e risolvere questo problema. Esatto, detto, imbe- questo, detto, detto questo, alla guerra non c'è possibilità di giustificazione mai, mai, quindi io... Oh, eh, lo ritengo veramente una cosa da ribadire in tutte le sedi però ecco come ci si è arrivati dovrebbe essere veramente un, un esame proprio del lavoro fatto da chi in quel momento lì eh, insomma doveva creare una strategia anche come paese fammi dire il problema grosso poi veramente ti rubo 30 secondi sì ma perché tra perché... poco ci sfumano Se ah, okay. è ok eh, allora, allora basta allora finiamo eh, dicendo che finché un'Europa non avrà una politica estera realmente dove si considerano lì l'economia dei paesi dell'Europa tutti esatto. insieme senza pensare ai singoli paesi non andremo da nessuna parte grazie Antonino, grazie ai ascoltatori di Radio Libertà, ci sentiamo il prossimo venerdì, ciao
1: grazie a te, un abbraccio qui Parlamento allora la nostra puntata di oggi è terminata vi ringrazio come sempre del vostro tempo della vostra presenza, anche delle vostre discussioni e polemiche perché Parlare al coro dei fedeli non dà mai soddisfazione. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo dibattito, anche con toni eh, più o meno polemici, perché, ribadisco, è importante dirsi le cose. Quindi sono grato a tutti e ciascuno di voi. Il pezzo con cui ci lasciamo è stato scelto da Maria Laura da Brescia, Gino Paoli, Salore, Sapore di sale del 1964. Domani alle 9.30 il garage dell'Alfista con Cristian Truddaio di Feri, fieri di essere alfisti. Se no lunedì alle 10.35 col professor Luigi Curini parleremo degli Stati Uniti d'America e della loro settarizzazione. Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato in ritardissimo Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.